säger varmt välkomna till spelpodden denna lång fredag som för många innebär ledigt men som för oss innebär mycket jobb inför den kommande helgen. Vi ska nämna att vi är sponsrade av Unibet och Unibet har ett supererbjudande precis som vanligt. Eh, till exempel så kan man ju odds boosta sina allsvenska spel upp till 20% eh, så att eh, gå in och lägg ett spel i allsvenskan det gäller både omgång 1 och omgång 2 när ni har valt spelet så klickar ni i eh, oddsboosten då på 20% eh, så att eh, till exempel då så ligger ju eller ett odds på 1.90 blir istället ett odds på 2.08 så det tycker jag verkligen är ett supererbjudande som ni ska utnyttja. Det går in på Unibet, klicka på erbjudanden så hittar ni dem där. Vi sponsras också av Tord Grip. Han kör ju VM-paket. Ni går in på tordgrip.se-spelpodden så hittar ni rabatterade priser för er lyssnare ifall ni är sugna på att åka till fotbolls-VM. Finns paket till samtliga Sveriges gruppspelsmatcher. Sverige, Sydkorea, Tyskland, Sverige och Mexiko, Sverige. Så gå in på tordgrip.se-spelpodden så hittar ni allt ni behöver där. Den här veckan så gästas jag av Football United topptipster, Sockerstat Betting, även kallad eh, Rickard heter han, han har stenkoll på Premier League han gnuggar stryktipset noggrant, så vi ringer upp honom och kollar hur läget är Rickard, vi säger varmt välkommen tillbaka till Spelpodden och varmt menar jag ju verkligen, för att senast du var med då var det fullpott från din sida Ja, stort tack för det, ja, det är alltid kul att och pricka hett här. Så är det ju. Ja, det var... Får man verkligen säga. Det var, du, är ju, du är ju ofta inne på spel med väldigt mycket statistisk analys. Och den gången så fick du ju verkligen rätt, får man säga. Nu har det ju varit lite uppehåll här. Tycker du att det är lite svårare att analysera när det har varit ett litet sånt här break? Att det är lite svårare att veta vart man har lagen? Eller är det precis som en vanlig helg för dig det här? Ja, det, det är ju lite svårare för att man vet ju inte, vissa dagar påverkas ju mycket med landslagsspelare eh, som är ute här i världen och, och, och lirar och kommer tillbaka och kanske inte är helt hundra när de kommer tillbaka. Så att man får ha lite extra koll eh, nu så här direkt efter sånt uppehåll. Eh, men eh, så det är väl det man ska tänka på framförallt, de mm. som behövs mest, ja. Du eh, skriver ju för oss på Football United om eh, framförallt stryktipset. Hur eh, tycker du att kupongen ser ut den här helgen? Jag tycker det ser väldigt spännande ut den här helgen. Jag har till och med jackpot. Så att, ja, jag har gråtat ner mig ordentligt. Och har hittat en del roliga grejer som jag tänkte dela med mig av. Mm. Det är okay. ja. ja, absolut. absolut. Mm. Vart vill du börja någonstans på kupongen? Vilken match? Jag tänkte att vi ska börja med spikarna. Som jag väljer att ta den här veckan. Sen är det upp till var och en. Men jag ska i alla fall motivera varför jag väljer att angripa kupongen på detta sättet. Och... Då vi kan börja med Bayern München mot Dortmund. Och här har vi Bayern München till 70% skrivande stund, sträckare. Och det är ju ett spelvärde där. Jämför man målsen så skulle de ligga runt 74-75% någonting. Så det är en spelvärdspik. Bayern är en klass för sig själv i årets Bundesliga. Det är, är inget snack om. De är överlägsna helt enkelt. Här aviseras bästa möjliga startelva trots att man har kämpat i veckan. 
Eh, och man har ju förlorat två gånger ligan tidigare. Eh, och båda de gångerna, matchen efter, så har man ju verkligen krossat. Eh, man förlorade mot Hoffenheim tidigare på säsongen och körde över Mainz 4-0 matchen efter. Man förlorade mot Gladbach också här under säsongen och man körde över Hannover med 3-1 matchen efter. Så att jag tror att eh, Bayern kommer eh, göra processen kort här och eh, slår Dortmund relativt eh, enkelt faktiskt. Mm, och det är ju så att matchen Schalke-Freiburg spelas ju eh, ett par timmar tidigare än Bayern München-Dortmund. Skulle Schalke förlora den matchen och Bayern vinna sin match, då är det ju ligatiteln i hamn. Och då har man alltså chansen att vinna ligatiteln i klassikermötet med Borussia Dortmund. Känns som att man vill ta den chansen? Det känns absolut så. Och eh, ja, jag, jag kan inte säga att Dortmund är, de är upp och ner. Men Bayern är som sagt i en klass på sig själva detta året. Jag ser inget hinder. Jag tror de vinner helt enkelt. Mm. Jag spikar. Det är Kupogis bästa spik i min, i min mening i alla fall. Det håller jag verkligen med dig om. Vad har du med för spikar? Nästa spik, då får det bli en liten tråkig spik. Men vi kör Manchester United hemma mot Swansea. Det är ju en balansgång här på vad man ska ta med det pass mycket sträckade eller mer och liknande. Men man ska ju ändå ha alla rätt. Det är det du går ut på. Så att vi kör Manchester United här till 79% ligger de nu. Det kommer säkert gå upp lite grann. Men Oldset indikerar någonstans att det ska ligga runt 82%. Så de är fortfarande understräckade. Och har ju ett bra hemmafacit. 9-2-1 hemma. En förlust. Och det är mot Manchester City. Man har fyra raka hemma nu inför detta. Swansea. Borta mot topplagen. Topp 6 har man ingen vinst. Man har ett kryss. Och tre förluster. Och krysset här kom ju 0-0 mot Tottenham tidigt på säsongen. Och det var ju en kanonad utan ens lika. Och skulle ju absolut blivit en hemmaseger där. Mm. Och inte eh. att förglömma att United också nu är utslagna ur Champions League. Så nu är det bara Premier League att fokusera på. Så att det lär ju vara bästa möjliga elva och full fart framåt. Inte, eller, ja, kanske inte riktigt full fart framåt. Det brukar ju sällan vara det från Mourinho. Men, men tyngd framåt. Ja. Det kommer det bli. Det kommer inte vara snyggt så det kommer säkert inte bli någon målexplosion. Men, men tre poäng, det, det tror jag vi kan se. Mm, härligt. Eh, vad bjuder vi med på för spikar? Ja, sen har vi sparat en lite rolig spik till sist. Och eh, jag väljer att gå loss på Watford. 47% hemma mot Bournemouth. Och eh, lagen ligger på exakt samma poäng i ligan. Det är bara målskillnad så skiljer de åt. Eh, men sett över hela säsongen så tycker jag att Watford har varit absolut... Eh, de har varit bättre laget än Bournemouth resenklighet. Eh, och det intressanta här är att Watford kommer från två raka förluster eh, Men det, man får ta det lite så Det, det är Arsenal och Liverpool borta och, och det är inte lätt att åka dit Och, och på hemmaplan har man däremot tre raka vinster Man har slagit Chelsea 4-1 Everton 1-0 och West Bromwich 1-0 eh, Så jag tycker att eh, Bournemouth är inte dålig heller i och för sig Men, men eh, de senaste fem borta har man en vinst Två kryss och två, och två förluster och eh, 1-4 mot Huddersfield läst senast och 1-1 mot Leicester här borta också. Eh, där Leicester borde ha vunnit den matchen. Eh, jag tycker ändå att Watford på hemmaplan här eh, känns spelvärda till 47% här. Mm, härligt. Eh, de har ju ett fint material Watford med en del offensiva spelare. Troy Dini ska man aldrig räkna bort. Man har Ricardelisson Pereira. Eh, så att det finns ju offensiv kraft i det här laget och jag tycker att man borde få ut lite mer. Ja, men jag håller med dig. Och, och nu är det ju en ny tränare också. Han har ju själv pratat här veckan också om att man är väldigt stark hemma men sämre borta och försöker jobba med bortaspelet. Men, eh, mm, vi får ju se vad han kan få ut av det. Men eh, hemma har de som sagt varit riktigt bra, tycker jag. Mm. Har du några fler spikar eller ska vi gå över på lite singelspel till helgen? 
Mm, jag har inga spikar, men jag har något som jag brukar kalla för veckans lås. Det är liksom Charles Halvgadäng och så ska den sitta helt enkelt. Och det kan mm. vara bra att ha någon sån liknande. Och tittar ju på Paris och Monaco och jag tycker att ett kryssande där eh, låser upp den matchen rätt så bra. Eh, definitivt. Och jag kan säga en favorit som är i fara kanske. Eh, jag kommer i alla fall helga där Aston Villa. Eh, 46% är de absolut översträckade på. Och eh, förlorade senast borta mot Bolton och, och han är inte dålig och behöver poäng i botten så att jag helgade den i alla fall. Det var väl de bitarna som jag fick att ta med där också. Ja, härligt. PSG Monaco, det är lite samma läge där som Bayern München Dortmund annars tabellmässigt. Monaco är ju tvåa, PSG etta. Men PSG är ju på 83 poäng, Monaco ja. på 66. Så att en, men, en... Jag är inte helt säker, men jag för mig att det var någon kuppvariant. Kan det vara så? Så kan det absolut vara. Så kan det absolut vara. Jag är dåligt insatt, men om det är någon ligakuppsvariant eller så, men vi kör ett kryss i alla fall Oavsett så blir det bra tror jag Ja men det tror jag, det tror jag verkligen att Det borde bli Ja men precis, det är ju kuppmöte där ja. Men det, det talar Mötet, eller tabellen talar i alla fall För den stora skillnaden som det är Mellan de här två lagen Så trots att man kanske precis. bara tittar på Att det är ettan mot tvåan Så är det ju betydligt många poäng Som skiljer dem åt Så att det, det ska vara ett stor skillnad här Absolut, det tror jag och, så att, Jag tror inte Monica vinner Men ett kryss kan de säkert mäkta med och det, det försöker vi jobba in till 19% Mm, det låter vettigt. Om jag får utläsa lite grann av spikarna, och, eller framförallt spikarna här, så tror jag ju också då att jag kan lista ut vart du lägger ett singelspel den här helgen. Och det är ju då på Watford. Det är helt rätt. Jag har kikat upp på Watford här och jag tycker ändå att det känns som att dolsättarna har tagit lite för hög hänsyn till de här senaste två matcherna på Watford. De har haft det tufft mot, på bortaplan mot Arsenal och Liverpool. Så att man kunde till och med få det haken här till två över 2,50 tidigare veckan. Eh, men Bornemot är, är bra som sagt. Så jag tycker ändå att vi kör ett, ett minus 0,25-spel. Att vi får tillbaka halva insatser vid ett eventuellt kryss. Och det får man till över två gånger pengarna som är ut just nu. Eh, det tycker jag är helt okej okay och spelbart. Mm, det håller jag verkligen med dig om. Ja. Och du kommer få en rygg av mig på det spelet. Jag gillar Watford. Ja. Det är lite av mitt mm. gäng. Många gamla Serie A-spelare mm. och fin offensiv som jag var inne på tidigare. Har du något mer singelspel i Premier League? Ja, men jag tittar lite på söndag också. Där har vi ju, vi pratade ju senast om Arsenal's hemmafacit. Och det ser ju ännu bättre ut nu faktiskt än vad vi gjorde förra gången. Eller vi pratades vid och nu har de ju, om man tar bort de här topp 6-klubbarna så är det ju 10 raka vinster hemma i år i ligan. Ehm, och ser man på motståndare som är placerade på den nedre halvan i tabellen som har vunnit sex av de åtta matcherna med minst två mål marginal. Ehm, Stok ehm, ser inte alls bra ut. Ehm, jag tror att vi kommer att se dem till i Championship till hösten. Ehm, borta har den 1-5-9 skrämmer inte någon. Ehm, bort de andra topp 6-lagen så har man haft fyra bortamatcher, förlorat alla fyra, 3-20 total målskillnad, det är City borta 2-7, Tottenham 1-5, Chelsea 0-5 och United 0-3 ehm, så att ja, den och jag tror Arsson ser ut att komma med en bra elva också, det var väl lite tveksamt mött men det ser ut som att man ska starta här så att, Mm, och dessutom då Lacazette tillbaka eh, och tillgänglig igen. Han lär ju inte starta den här matchen med tanke på att Aubameyang eh, är ganska given etta där. Men det finns ja. i alla fall eh, ännu mer anfallskraft att sätta in om det skulle behövas. 
Absolut. Och, och det... även om det skulle stå 1-0 och han kommer in så kommer ju han mm. vara sugen på att göra mål. Så att, eh, bra för Arsenal att ha honom tillbaka också. Precis, jag tycker Stoke har sett väldigt håglös ut här på sistone och så släpper de in ett mål sen, sen kan det rinna iväg där. Och nu har ju också droppat lite grann på minus en och en halv. Ligger på 1,88 men man kan ju gå in lite grann nu och så, så följa det live och skulle också sticka upp om ett avslut för på dem i början så kan vi ju fylla på lite grann Ja, ah, jag, dess- jag kommer absolut trycka in ett uh, spel där också. Vi ska nämna också att Stokes defensiv, den är ju sämst i hela ligan. Man har ju sett ja. in uh, 58 mål på 31 matcher. Det är nästan <laughs> två per match. Det är ju bedrövligt. Ja, det är sämst målskydd på en liksom. Det är inte bra. Det är det inte Nej, det blir spel från både dig och mig där. Vi ska också mm. nämna här, du har inget spel i toppmatchen den här helgen. Det är Chelsea mot Tottenham, så därför kommer jag att trycka av ett litet spel där. Och mm. tro det eller ej, det är, sällan man gör, eller det är sällan jag gör så här. Men underspelet tycker jag ändå är värt en liten slant här under 2,5 mål. Finns till en 92, en 93 där någonstans. Mm. Och jag gör det nog för att... Tittar vi på Chelsea så är det ju en fembackslinje. Säga vad man vill. Man kan kalla det 3-5-1-1 eller vad man vill. Men jag tycker att med Alonso och Moses så tycker jag att det är viktigt snarare defensivt. Alonso gör sina mål men ofta på frispark och sådär. Moses är snabb och offensiv. Men jag tycker att balansen i laget i alla fall är defensiv. Tittar man framåt i laget så har man ju problem i anfallspositionen. Antingen är det Morata som inte alls har hittat rätt eller så är det Giro som enligt mig saknar kvalitet för att vara startande nia i ett riktigt topplag. Eller så är det Eden Hazard som inte ens är en naturlig nia. Så att det saknas verkligen ordentlig och, och formtoppad spets där. Och i Tottenham då, där är ju troligtvis Harry Kane, allt pekar ju på att han inte kommer spela det här mötet. Och då blir det ju antingen Jorente som inte riktigt håller kvaliteten eller så blir det ju att man får flytta upp kanske Son och spela där som inte heller är naturlig. Så att jag tror att Chelsea kommer att ha respekt för Tottenhams anfallsspel. Men jag tycker att med tanke på att båda lagen saknar målskyttar egentligen när nu Kane är borta så tycker jag nog att underspelet kan vara bra här. Dessutom så tror jag att båda lagen kan vara, eller framförallt Tottenham här kan vara rätt nöjda med krysset för att man är ju fyra, Chelsea är ett gäng poäng efter och är femma, Chelsea måste vinna matchen men är tveksam på om de har det som krävs för att göra det. Så 0-0-1-1 där någonstans tror jag att vi landar här. Mm, jag gillar den, jag köper det, det av mot vägen där också och vi kan ju bygga på den med att Chelsea mot topp 6-lagen hemma har 0-0 mot Arsenal, 0-1 mot City och 1-0 mot United. Så att alla de tre har gått under en och en halv till och med. Så att det är starkt mm. att spela ytterligare. Och 1-93 var lite omöjligt högt faktiskt om jag ska vara ärlig här. Ja men jag tycker det. Mm. Och med tanke på Kane out och sådär så tror jag att Tottenham som inte behöver vinna den här matchen för att nu är det fjärde. Det handlar om att komma topp fyra och ta den här Champions League-platsen. Ja. Och löser man det här krysset, ja då har man fortfarande Chelsea på ett tryckt avstånd. Precis. Så att nej, den känns faktiskt riktigt bra inför mm. helgen och blir väl mitt enda då Premier League-spel förutom mm. att jag ryggar dig på både Arsenal och Watford. Mm. Eh, vi kan dock inte lämna det här utan att du får eh, kliva in med ett eh, spel i Championship också för där brukar du vara vass. Ja men vad härligt, idag har vi full, nästa full gång i Championship och eh, det är ju tre matcher vi har möjlighet att se idag i Sverige så att det blir kul att följa dem. Eh, jag har dock inget spel i dem, däremot så har jag hittat ett annat spel som jag tänkte prata lite grann, lite grann om. Och det är ju Cardiff som ligger tvåa här och jagar mot Premier League. Och de tar ju emot bottenlaget Burton som vi har sågat tidigare i den här podden. De har inte blivit bättre än sist. Och Cardiff har ju ett rätt tufft avslutande spelschema och 
det är ju sådana här matcher man måste vinna om man nu ska göra allvarlig och gå upp till Premier League. Man har fin form, sju raka vinster och mot andra bottenlag så har man fyra vinster, noll förluster och noll kryss. Målskillnad 11-3. Båten har i sin tur noll vinster, en i oerhjord och fyra förluster på de senaste fem. Och mot de här topp 6-lagen i Championship så har man fem haka förluster borta och 3-15 i målskillnad. Det är i alla fall förutsättningar jag gillar och jag väljer att ta mig an handikappspelet här. Minus 1 är en 78 kunde man få tidigare veckan. Jag har hoppat för mycket så att vi tittar på minus 1,25 istället. Och den ligger runt två gånger pengarna och det tycker jag ändå är motiverat här. Så att den, den testar vi idag. Mm, och med tanke på att du gjorde rent hus senast du var med så finns det väl eh, ingenting att fundera på från min sida utan det är bara rygga det spelet. Jag tycker också att det är fint att spela på de här lagen som inte är ifrån eh, England utan när de här eh, britt- eller engelska lagen får byta land till och med då vill jag, jag vill mm. tro att det blir lite psykologiskt jobbigt för dem så att eh, 2-0-3-0 här tar vi ju. Det tar vi alla dagar i veckan. Mm. Du, nu ska jag prata lite europeisk fotboll Du håller det ju mest på öarna Men är det något spel du har hittat Utanför de brittiska öarna som lockar dig i helgen? Ja, det är faktiskt ett som jag skulle vilja Bara nämna lite grann Som jag har hittat lite intressant information om Och tittar vi i Vi går till Bundesliga Och besöker Stuttgart Hamburg Och då är det ju Hamburg här Som känns som ett lag i kris man har dåliga och har gjort sitter. länge Ja det, det, det är tråkigt Det, det, det är synd och det, men, men de har det tufft De ligger sist nu ligan till och med och Senaste 12 matcherna 0 vinster, 3 kryss, 9 förluster Sitter vi i senaste 12 borta matcherna Så har man återigen 0 vinster, 2 ojordna, 10 förluster Det är interna stridigheter Man skickar ner spelare ur 21-laget och, eh, Albin Ektor är fortfarande skadad Han är tillbaka i träning, men han kommer ju antagligen inte starta här Utan det blir väl en bänkplats Och de hade behövt en 4-5 stycken friska Alvin Ektor för att liksom ansvarsgäste Stuttgart där Men tar ju då bytt tränare för ett tag sedan Sen dess har man fem vinster, två ojordar Ingen förlust Man har Bundesligas tredje bästa lag På hemmaplan, 8-2-3 har man där Och de här sju Stuttgart-spelarna som var ute nu på landskampen på veckan Har kommit tillbaka hela allihopa Samtliga spel. Och tränaren var också ute och sa att man ska inte underskatta Hamburg utan de tar allvarligt på detta. Och med tanke på detta och hemmastyrkan och att Hamburg känns krisande så är det lite förvånande att man hittar en 80 på rakvinst här på Stuttgart. Ja det håller jag verkligen med dig om. Det känns ju som att det är dags för Hamburg att de behöver ju göra en kontroll alltid lite och åka ur och börja om och rensa upp den här klubben och liksom starta om på ny kula för att det känns som att för varje år nu som de bara har överlevt så har det egentligen bara stått kvar och stampat så att det har egentligen bara varit en tidsfråga innan det är dags att åka ur och nu har man ju sju poäng upp till säker mark och med tanke på den formen du nämner, man har bara fyra vinster den här säsongen, det, det kommer inte gå, det kommer bli Zweite Bundesliga för Hamburg Ja, det, det, det känns så. Och då, då har vi i alla fall eh, Hamburg där arbetet som har blivit nästa år. Så att det är alltid ja, något verkligen. Ja. verkligen. Alltid är det någonting som man kan se fram emot. <laughs> ja. 1,80 på Stuttgart, det känns taget. Ja, det kommer säkert hoppa. Det, det kan jag tänka mig. Så den, den kör vi på. Mm, härligt, Rickard. Alltid lika kul att prata med dig och vi ser fram emot att följa dina spel under helgen. För andra spel eh, som du lägger så följer man ju dem på footballunited.com, eller hur? Precis, det ligger några till där ute som jag tyckte var lite värda i den här helgen. Så in och kika.
Mm, och så läser ni också eh, stryktipskrönikan som alltid kommer ut inför stryktipshelgerna. Du, eh, nu får jag önska dig glad påsk och så hörs vi igen här framöver. Tack tillsammans, det gör vi. Ha det gott. Ja, allt intressant att lyssna på Rickards tankar. Bra analyser om stryktipset och så ett par speltips i England men också ett litet Bundesliga-spel gillar man. Det är sällan vi tar upp Bundesliga här men det är fint att Rickard bjöd på den Stuttgart-reken. Jag själv då, vad ska jag bjuda på förutom då underspelet i Chelsea Spurs? Jo, jag har ett spel i Spanien och jag har ett spel i Italien. Jag tycker att vi börjar i Spanien där jag spelar Atletic Bilbao minus 0,25 till 1,80 hemma mot Celta Vigo. Atletico har ju haft en ganska tung säsong. Man har tappat Laporte mittbacken till City. Man har haft en del skador och truppen har inte riktigt pallat dubbelspela i Europa League. Så man har gjort en svag säsong. Men på hemmaplan nu då så har man nio raka matcher utan förlust. Man har fått vila lite i och med det här landslagsuppehållet. Man har ju få spelare som spelar landslagsfotboll. Så man har kunnat vara hemma i basken och gnugga lite grann. Dessutom då så är skadeläget mycket bra. Man kan ställa upp med en offensiv med Inaki Williams, Sosaeta, Adoritz, Garcia. Så att det är i stort sett bästa möjliga lag härifrån Bilbao. Celta då, fyra raka förluster på bortaplan. I tre av dessa har man inte ens gjort mål och till det här mötet så saknar man danske mittfältaren Vass, troligtvis också målvakten Blanco. Båda är mycket osäkra här. Celta har ju en minimal chans att fortfarande nå Europa League men man har egentligen inte så mycket att spela för och den chansen är väldigt, väldigt, väldigt liten. Bilbao däremot behöver ju steppa upp och avsluta säsongen på bästa möjliga sätt för att vinna tillbaka lite förtroende och inför kommande säsong så att jag tycker att Bilbao minus 0,25 till 1,80 ska vara ett bra spel. I Italien så är det en ganska tuff helg. Vi bjuds på toppmötet Juventus mot Milan. Där jag tycker att, eller jag tror att Milan kan göra en ganska bra insats. Jag var på plats förra året och kollade på Juventus Milan där Juventus till slut vann efter en straff på tilläggstid. Nu är Milan ett klart bättre lag. Juventus har ju dessutom Real Madrid i Champions League här runt hörnet. Men Milan har ju också en viktig match runt hörnet i veckan. Då är det ju Derby della Madonnina mot Inter i den här omgången som blev inställd på grund av Astoris mycket tragiska dödsfall. Så att det är två matcher som kommer i veckan som betyder väldigt mycket för lagen. Troligtvis mer än den här matchen. Så jag väljer att avstå spel i det mötet och tycker dessutom att oddsen är ja, rätt ligger rätt bra däremot tycker jag inte oddset på Napoli minus 1,5 borta mot Sassolo är rätt det står nämligen i 2,15 det tycker jag är alldeles för högt Napoli är ju seriens absolut bästa bortalag, man har 12 vinster 2 kryss, 0 förluster man snittar över 2 mål per bortamatch och har ändå släppt in 7 mål på de här 14 bortamatcherna. Det tycker jag är otroligt bra siffror. Nu är startelvan intakt. Eh, Hussai var lite frågetecken men ska vara redo. Mertens, Insigne har båda fått självförtroende från landslagshelgen. Eh, dessutom då så gjorde Silinski drömmål för Polen och även han kan vara aktuell för spel här och är i bra form. Jag tycker dessutom att Sassolo är ett mycket svagt lag. 
som faktiskt kan åka ur. Man är ju där nere. Man är ju bara någon poäng ifrån att vara under strecket. Formen är dessutom svag och defensiven har tappat en del den här säsongen tycker jag. Eh, Napoli spelar 18-0-0. Juventus spelar 20-45. Napoli har alltså goda chanser att gå om Juventus och sätta press på dem inför deras tuffa möte med Milan och den chansen tror jag verkligen att man kommer att ta. Man kommer att ha mycket supporter på plats i det här mötet också och bäras fram. Så att Napoli minus 1,5 till 2,15 blir mitt enda spel i Serie A. Så att Atletic, Atletic Bilbao minus 0,25 till 1,80 och Napoli minus 1,5 till 2,15. Det var de två spelen jag hade att bjuda på förutom Chelsea Spurs under 2,5. Då. Jag rekommenderar er också att lyssna på Allsvenska Spelpodden där jag och Björn Jonsson kommer diskutera långtidsspel. Vi kommer ha en hel del speltankar också inför den första Allsvenska omgången. Så att, eh, jag hoppas att ni gillade avsnittet och jag hoppas att ni lyssnar på den allsvenska spelpodden. Och så glömmer ni inte heller att gå in på Unibet. Förutom 20% oddsboost på ditt allsvenska spel så har de ju även Unibet TV livestream där ni kan se hur mycket fotboll och annat som helst. Det är toppmatcher hela helgen. Man visar ju till exempel Bundesliga, La Liga man visar ju Serie A. Så att eh, vi har en kuppfinal i Frankrike också. PSG Monaco som Rickard var inne på här. Så att det finns att kika på är ni sugna på VM så går ni också in på tålgrip.se spelpodden så hittar ni grymma paketpriser till fotbolls-VM. Nu önskar jag er en trevlig helg så hörs vi igen i veckan då vankas det Serie A men också kanske framförallt Champions League